0: 5. William G. O'Neill Với sự kiên trì và làm việc chăm chỉ, mọi thứ đều có thể. Bạn có thể làm được mọi thứ và lòng quyết tâm là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công. chuyên gia nghiên cứu cổ phiếu William G. O'Neill sinh năm 1933 tại thành phố Oklahoma và lớn lên tại Texas. Ông tham gia lực lượng không quân, sau đó tiếp tục học cao đẳng và tốt nghiệp trường đại học Southern Methodist. Ông rất quan tâm đến thị trường chứng khoán, vì vậy sau khi tốt nghiệp, Ông bắt đầu tham gia mua giới cổ phiếu tại công ty Hayden Stone và Co. năm 1958. Chính những năm tháng kinh doanh ban đầu tại công ty Hayden Stone và Co. mà O'Neill nhận thấy mình thích lĩnh vực nghiên cứu trong kinh doanh hơn là lĩnh vực buôn bán một lĩnh vực mà ông phải dành hầu hết thời gian của mình vào đó. O'Neill cũng khởi đầu sự nghiệp kinh doanh của mình giống như những nhà đầu tư khác, đặt mua một vài bản tin đầu tư và mua cổ phiếu với tỷ lệ B, E thấp. Kết quả kinh doanh không được tốt lắm nhưng ông vẫn tiếp tục đọc nhiều cuốn sách về thị trường chứng khoán. Năm 1959, một năm sau khi trở thành nhà môi giới cổ phiếu, ông nhận thấy quỹ Travers hoạt động tốt hơn rất nhiều so với tất cả các quỹ khác. Jack Travers là người quản lý quỹ và quỹ này có số vốn tương đối nhỏ là 15 triệu đô la. Quỹ Travers có hoạt động kinh doanh mạnh hơn hai lần so với tất cả các quỹ khác vào thời gian đó. Thành công trong kinh doanh của quỹ này hấp dẫn O'Neill, đến mức ông quyết định nghiên cứu tất cả cổ phiếu mà quỹ đã mua trong giai đoạn 2 năm trước. Ông gửi đặt mua báo cáo hàng quý và giao dịch trên các báo cáo thể hiện quỹ này đã mua những cổ phiếu nào, và sau đó ông nghiên cứu biểu đồ của những cổ phiếu này. Nghiên cứu này đã khiến ông thay đổi quan niệm về cách thức mua cổ phiếu và ông đã phát triển chiến lược kinh doanh của mình chính nhờ vào quá trình phân tích biểu đồ cổ phiếu. Thông qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. O'Neill phát hiện thấy từ năm 1957 đến năm 1959 quỹ này đã mua khoảng 100 cổ phi, ô khi tất cả cổ phiếu này thực sự đạt được một mức giá mới sau khi đã xác định được xu hướng diễn ra trên biểu đồ. Là một người giao dịch theo đám đông và là người chuyên nghiên cứu những cuốn băng ghi phiên giao dịch cổ phiếu, Jack Dreyfuss mua cổ phiếu khi cổ phiếu đạt được mức giá mới, vượt qua giai đoạn giá không có sự tiến triển. Khám phá này đã giúp O'Neil phát triển một hệ thống nguyên tắc của riêng mình dựa trên việc nghiên cứu những đặc điểm chung của các cổ phiếu hàng đầu khi xét đến khí cảnh giá của cổ phiếu đó. Ông đã mất khoảng 2 hoặc 3 năm để lập ra hệ thống các nguyên tắc này. Cùng thời gian đó, năm 1960, ông đã được nhận vào học ở chương trình về phát triển quản lý, BMD, đầu tiên của trường đại học Harvard. Khi học ở trường Harvard, một trong những cuốn sách mà ông đã đọc là cuốn làm cách nào để giao dịch trên thị trường chứng khoán. How to Trade in Stocks của Jesse Livermore, ông đã học được từ cuốn sách về mục tiêu trên thị trường đó là phải giảm thiểu số tiền thua lỗ khi đang đi giao dịch sai hướng, và phải kiếm được khoản lợi nhuận to lớn khi đang giao dịch đúng với xu hướng diễn ra trên thị trường. Tuân thủ theo những nguyên tắc trên cộng với kinh nghiệm kinh doanh tích lũy được của mình, O'Neill đã tăng khoản đầu tư của mình lên trên 20 lần trong vòng 18 tháng từ cuối năm 1962 đến năm 1964. Với toàn bộ số vốn 500 đô la Mỹ ban đầu, O'Neill bắt đầu kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Điều này một lần nữa chứng minh cũng giống như những nhà kinh doanh khác được đề cập trong cuốn sách này, mọi người hoàn toàn có thể bắt đầu kinh doanh với số vốn hạn chế và việc nghiêm túc tuân theo những nguyên tắc trong kinh doanh sẽ giúp mọi người có thể gia tăng đáng kể khoản tiền lợi nhuận. Ông đã phát triển phương pháp CAN SLIM và phương pháp này sẽ được đề cập ở phần sau của chương này. Cổ phiếu đầu tiên ông mua có sử dụng phương pháp này là cổ phiếu Universal Match vào tháng 2 năm 1960. Trong 16 tuần, giá cổ phiếu này tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên, anh đã bán cổ phiếu này quá nhanh và do vậy không kiếm được nhiều lãi lắm. Đơn giản là vì ông không có nhiều tiền để đầu tư tại thời điểm đó. Sau đó, ông cũng sử dụng phương pháp này để mua cổ phiếu Carter và Gamble, Ronald S. Tabaco và Anjian. Lại một lần nữa, những cổ phiếu này đều hoạt động rất tốt. Nhưng do vốn bị hạn chế, nên ông cũng chỉ thu được một khoản lợi nhuận nhỏ. Khi đọc cuốn sách làm cách nào để giao dịch trên thị trường chứng khoán, How to Trade in Stocks của Jesse Livermore, O'Neill bắt đầu áp dụng chiến lược mua với số lượng nhiều hơn khi cổ phiếu tiếp tục tăng giá. Những nguyên tắc mới của O'Neill khiến ông giao dịch đúng loại cổ phiếu tại đúng thời điểm, cộng thêm với chiến lược mua số lượng ngày càng nhiều khi cổ phiếu tăng giá đã giúp ông gia tăng thêm lợi nhuận, kết quả là lợi nhuận kinh doanh của ông tăng lên đáng kể. Trong suốt nửa đầu năm 1961, O'Neill đã giao dịch thành công cổ phiếu Great Western Financial, Brandswick, Comedy, Crown Court và SEAL, AMF và Certainty. Nhưng mùa hè năm 1961, thị trường bắt đầu sụt giá và tất cả khoản lợi nhuận của ông đều bị mất. Ông nhận thấy mặc dù quyết định mua là đúng, nhưng ông lại nắm giữ những cổ phiếu này quá lâu khi mà xu hướng thị trường đã thay đổi. Ông dành thời gian còn lại của năm 1961 để nghiên cứu từng phiên giao dịch ông đã tham gia năm đó. Phân tích này cuối cùng cũng giúp ông tìm ra con đường đi đúng cho mình. Chúng ta có thể thấy rằng quá trình tự phân tích là một đặc điểm quan trọng mà tất cả những nhà kinh doanh cổ phiếu thành công khác trước ông đều có. Trong quá trình phân tích, O'Neill nhận thấy mình đã giao dịch đúng khi mua cổ phiếu CertainTeed với giá 20 xu. Sau khi cổ phiếu này đã giảm giá so với mức ban đầu, ông quyết định bán và nhanh chóng kiếm được hai hoặc 3 điểm. Quyết định nhanh, giống như Divers, với chiến lược của anh sẽ không bao giờ bị túng quẩn khi kiếm được lợi nhuận, đã thực sự trở thành chi phí cơ hội lớn. Trong ví dụ này, cổ phiếu CertainTips sau đó đã to, gờ giá lên gấp 3. O'Neill đưa ra kết luận mình sẽ mua cổ phiếu càng gần tới điểm quan trọng càng tốt, và sẽ không mua thêm số lượng nếu giá cổ phiếu đó chỉ tăng 5% hoặc hơn 5% so. Với mức giá này, ông sẽ mua với số lượng nhiều hơn, Nếu giá cổ phiếu tăng hơn 2,5% hoặc 3% điểm quan trọng so với khi ông mua ban đầu, quyết định này cho thấy có thể ông đúng và mặc dù cổ phiếu vẫn đang trên đà tăng giá, nhưng ông muốn kiểm soát rủi ro. Ông quyết định bán cổ phiếu sau khi đã thu được 20% đến 25% lợi nhuận khi giao dịch cổ phiếu này, nhưng ông sẽ vẫn tiếp tục giữ lâu hơn cổ phiếu đang tăng giá. Nếu cổ phiếu này vẫn chưa đưa ra tín hiệu bán, tính kiên nhận kết hợp với yếu tố thời gian. Lợi nhuận nhiều nhất không đến ngay lập tức và con đường dẫn tới thành công là con đường của quá trình học tập, sẽ đem lại đỉnh cao trong sự nghiệp tương lai của ông. Ông khám phá ra rằng cổ phiếu có tốc độ phát triển tốt thường tăng từ 20 đến 25%, sau đó giảm giá, bắt đầu một xu hướng mới và tiếp tục tăng. Ông cũng nhận thấy khi cổ phiếu giảm nhanh chóng so với điểm quan trọng và tăng 20% trong vòng 3 tuần đầu, thì những cổ phiếu này thường đem lại lợi nhuận tốt nhất và nên giữ lại cổ phiếu này ít nhất 8 tuần. Sau đó, hãy đánh giá lại cổ phiếu này xem có nên giữ nó lâu hơn không. Chiến lược của ông đó là phải kiếm được số lợi nhuận 20% khi nắm giữ cổ phiếu. Đó là chưa kể những cổ phiếu mạnh nhất có thể đạt được số lợi nhuận này trong một khoảng thời gian ngắn nhất, cũng như nguyên tắc cắt giảm thua lỗ xuống ở mức 8% so với mức ông mua cổ phiếu đó ban đầu. Nếu bạn mua với số lượng cổ phiếu tăng 3% so với lần mua đầu tiên, thì phương pháp mua số lượng nhiều hơn. Khi cổ phiếu tăng giá sẽ có tác dụng buộc bạn phải đầu tư tiền vào những cổ phiếu mạnh nhất, khi ông bị mất tất cả số tiền lại của mình vào đầu năm 1961, ông nhận thấy khi các cổ phiếu hàng đầu đạt được mức giá đỉnh điểm, đây sẽ là tín hiệu cho thấy thị trường chung sẽ bắt đầu giảm giá ít nhất 10%, đây cũng chính là thời điểm ông bắt đầu tập trung học tập và nghiên cứu hành động diễn ra trên thị trường chung. Nghiên cứu của O'Neil cho ta thấy sự ảnh hưởng của xu hướng thị trường đến từng cổ phiếu như thế nào, khi áp dụng nguyên tắc này Ông đã quan sát được những diễn biến của từng cổ phiếu và của cả thị trường chung lúc này, do vậy ông đã quyết định ngừng giao dịch tất cả cổ phiếu đang nắm giữ. Ông giữ toàn bộ tiền mặt, không đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào khi thị trường bắt đầu chuẩn bị giảm mạnh vào mùa xuân năm 1962. Nguyên tắc này cũng giúp ông ngừng giao dịch trước khi thị trường sụp đổ năm 1987. Khi đọc cuốn hồi ký của nhà hoạt động cổ phiếu, Reminiscences of a Stock Operator, của Edwin Lefever. O'Neill đã thấy nét tương đồng giữa thị trường năm 1907 với thị trường hiện tại năm 1962, sau đó ông bắt đầu bán trước khi mua cổ phiếu CertainTeed, cổ phiếu đang ở trong danh sách mua của công ty Stone và co tại thời điểm đó, bán non cổ phiếu đó đã khiến công ty chỉ trích ông bởi vì ông vẫn đang làm việc cho công ty đó. Ông cũng bán non cổ phiếu Covet vào cuối năm 1962 và ông đã kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể từ những phiên giao dịch này. Tháng 10 năm 1962 sau khi vụ khủng hoảng tên lửa Cuba lắng xuống, chỉ số Trailing tăng và bắt đầu tăng hơn nữa sau khi thị trường xác nhận đang ở giai đoạn tăng giá. Oniro mua cổ phiếu Chrysler với giá 58 đô la một cổ phần, bởi vì đây là một trong những cổ phiếu hàng đầu vượt ra khỏi mức giá thị trường thấp nhất tại thời điểm đó. Trong suốt thời kỳ thị trường hoạt động sôi nổi năm 1963, ông tuân theo nguyên tắc đã đề ra và đạt được những thành công rực rỡ, nhiều tài khoản của ông tăng tới 700% và ông đã hạn chế được mức thua lỗ xuống dưới 5 hoặc 6%. Một trong những thành công lớn nhất của ông đó là khi giao dịch cổ phiếu Syntax. Ông đã mua cổ phiếu này với giá 100 đô la một cổ phần vào tháng 6 năm 1963. Giá cổ phiếu đã tăng 40% trong vòng 8 tuần. Ông tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong vòng 6 tháng. Thành công, dường như, có vẻ đến với O'Neill khá nhanh, nhưng cũng không hề đơn giản. Ông mất nhiều đêm dài nghiên cứu để có thể áp dụng đồng thời cả kế hoạch và chiến lược. Ông cũng mắc một số sai lầm, nhưng ông quyết tâm sửa chữa để không tái phạm một lần nữa. Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1963 ông đạt được thành công đáng kể với việc ba lần giao dịch xuất sắc, tăng khoản tiền vốn từ 5.000 đô la lên 200.000 đô la. Ông sử dụng một khoản tiền đi vay và khoản tiền chênh lệch giữa giá trị thị trường của cổ phiếu và khoản tiền ông đi vay từ người môi giới để mua cổ phiếu đó nhằm gia tăng lợi nhuận cho tài khoản của mình. Những lần giao dịch đó là bán cổ phiếu Covet trước khi ông mua cổ phiếu này, 4, mua trước sau đó bán sau cổ phiếu Chrysler và cổ phiếu Syntax. Thành công về mặt tài chính này giúp O'Neill trở thành một trong những người trẻ nhất, 30 tuổi, mua được một ghế ở thị trường chứng khoán New York. Tại thời điểm đó, ông quyết định rời Hayden Stone. Cũng trong thời gian này, ông bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu sâu hơn và là người đầu tiên lập cơ sở dữ liệu hàng ngày về các cổ phiếu Mỹ. Nghiên cứu tiên tiến ở California. O'Neill bắt đầu quản lý công ty riêng của mình, công ty William O'Neill và Co. Đây là công ty chuyên nghiên cứu chứng khoán phục vụ những đơn vị đầu tư, công ty ông lập cơ sở dữ liệu thị trường chứng khoán đầu tiên và toàn diện nhất. Vào thời điểm đó, đây là một trong những công ty nghiên cứu chứng khoán có uy tín nhất trên toàn nước Mỹ, phục vụ hơn 600 tài khoản của các tổ chức quan trọng và tìm kiếm hơn 3.000 mục dữ liệu cơ bản và chuyên môn trên hơn 10.000 cổ phiếu được niêm yết công khai. Công ty của ông cũng lập dữ liệu của hơn 9.600 các công ty đầu tư các loại cổ phiếu khác nhau. Một trong những sản phẩm đầu tiên mà công ty William O'Neill và company đưa ra đó cuốn cơ sở dữ liệu có biểu đồ của các cổ phiếu. Ngày nay, mỗi cuốn sách trưng bày 98 mục cơ bản và 27 mục chuyên môn khác nhau cho từng cổ phiếu. Những cuốn sách này vẫn còn tồn tại, nhưng đến nay Wanda William O'Neill Direct Access truy cập trực tiếp được sử dụng thay cho cuốn sách này. Đây là một dịch vụ cung cấp đường link nối trang web trực tiếp tới cơ sở dữ liệu của O'Neill. Monda ban đầu được nhóm những người quản lý quỹ sử dụng, nhưng ngày nay nó cũng phục vụ rất nhiều các tổ chức tài chính uy tín khác. Ông cũng sở hữu công ty Daily Grass, công ty sản xuất những cuốn sách in biểu đồ cổ phiếu và cung cấp biểu đồ cổ phiếu trên các trang web cho các nhà đầu tư riêng lẻ. Trong suốt quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng điều gì đã khiến cho một số loại cổ phiếu nhất định tăng giá nhiều hơn so với những cổ phiếu khác. O'Neill nhận thấy những cổ phiếu tốt nhất thường có đặc điểm chung nhất định trước khi chúng bắt đầu tăng giá mạnh. Ông bắt đầu công việc nghiên cứu năm 1953 và ghi lại những phát hiện của mình trong cuốn sách cuốn sách mẫu cho những nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại nhất. A Model Book of Greatest Stock Market Winners Cuốn sách đã mô tả những đặc điểm nổi bật của hơn 600 cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong vòng 50 năm qua. Ông sử dụng những thông tin qua cuộc nghiên cứu này làm cơ sở xây dựng chiến lược đầu tư cho mình. William Y. O'Neill có lẽ được mọi người biết đến nhiều nhất với cương vị là sáng lập viên và chủ tịch của tờ nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư IBD (Investors Business Daily). IBD là một tờ báo về tình hình phát triển nhanh chóng trong kinh doanh và càng ngày tờ báo này càng thu hút được nhiều bạn đọc hơn, cũng dần chiếm thị phần nhiều hơn so với tờ tạp chí phố Wall. O'Neill khai trương tờ báo IBD tháng 4 năm 1984 với mục đích cung cấp thêm những thông tin đầu tư hữu ích cho công chúng. Và ban đầu chỉ có 15.000 đơn đặt mua dài hạn của bạn đọc. Ngày nay, số lượng độc giả ước đạt hơn 800.000 người. Tờ báo này ban đầu doanh thu không cao, nhưng sau đó tình hình đã được cải thiện. Thời gian đó người ta còn cho rằng IBD là tờ báo dành cho các giám đốc điều hành, nhưng thực ra tờ báo bao gồm rất nhiều thông tin có giá trị đối với tất cả các nhà đầu. Ở cá nhân thuộc mọi trình độ khác nhau, do IBD có cách đánh giá và cách đưa vấn đề độc đáo, nên các nhà đầu tư cá nhân đã có công cụ độc lập. Đáng tin cậy để có thể tiếp cận và nghiên cứu thông tin thị trường mà không sợ quan điểm lệch lạc, thiên vị. Do tờ báo đã dựa vào mô hình những cổ phiếu thành công mà ông đã nghiên cứu trên thực tế những ý tưởng mới sẽ được IBD kiểm tra trong khoảng một năm trước khi công bố tới bạn đọc. IBD đúng là một dữ liệu máy tính và là một công cụ đánh giá toàn bộ thị trường. IBD cũng là công cụ kiểm tra việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá kỹ lưỡng về thị trường. Từ những nguyên tắc đầu tư đã được đặt ra qua quá trình nhiều năm hoạt động trên thị trường và qua việc tiến hành nghiên cứu thị trường, ông đã sáng lập IBD. O'Neill cũng đã thành công và đem lại nguồn lợi nhuận lớn khi xuất bản một số cuốn sách về giao dịch cổ phiếu. Ông mua cổ phiếu tích nợ vào cuối năm 1976 và giữ cổ phiếu này trong 7 năm rưỡi và giá cổ phiếu này đã tăng 20 lần. Ông mua cổ phiếu Price Company và cổ phiếu này tăng 10 lần trong vòng 3 năm rưỡi kể từ lần thị trường sụp giá năm 1982. khi thị trường sụp giá tháng 10 năm 1982, ông mua cổ phiếu america online l và jerry swap và co và hai cổ phiếu này đã tăng tương ứng là bốn phần và ba kể từ thời điểm ông mua so với thời điểm ông bán đi khi những cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng giá năm một và một ông mua cổ phiếu Angel trong nhiều ngày giao dịch và mua với số lượng trải đều trong các ngày này, ông mua với số lượng nhiều hơn nếu số cổ phiếu mua ngày hôm trước đem lại cho ông. Nếu giá cổ phiếu hiện thời là 20 điểm so với chi phí trung bình và một điểm quan trọng về giá xuất hiện, ông sẽ mua thêm cổ phiếu đó. Đây chính là chiến lược mua với số lượng ngày càng nhiều khi giá cổ phiếu tăng mà những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã cố gắng áp dụng. Tài khoản đầu tư cá nhân của O'Neill trung bình mỗi năm tăng 40% trong thập niên 1980. Ông đã tăng số tiền lãi lên 401% năm 1998 và 322% năm 1999, những cổ phiếu. Ông giao dịch thành công nhất là Ego, Swap, Qualcomm và Sun Microsystems, xem chi tiết biểu đồ ở cuối chương này. Đây là giai đoạn thành công thứ hai của ông, sau giai đoạn thành công đầu tiên trong những năm đầu của thập niên 1960. Ông cũng trở nên nổi tiếng vì có bài viết đầy trang đăng trên tờ tạp chí Phố Ngô vào đầu năm 1982 tuyên bố rằng cổ phiếu đang ở mức giá thấp và rằng mọi người nên đầu tư vào cổ phiếu của những công ty phục vụ mặt hàng tiêu dùng và công ty điện tử. Cũng trong năm đó, các giám đốc tài chính trong công ty ông đầu tư toàn bộ số tiền lãi kiếm được vào việc mua cổ phiếu và đạt được thành công rực rỡ. Từ năm 1978 đến năm 1991, tài khoản của họ tăng lên 20 lần. Từ đầu năm 1998 đến năm 2000, tài khoản của họ tăng lên 1.500%. Phương pháp O'Neil áp dụng cho nguyên tắc giao dịch của mình được gọi là phương pháp nghiên cứu đầu tư Cang Slim. Mỗi chữ cái của Tư Cang Slim là chữ viết tắt của từng đặc điểm chung cụ thể của tất cả các cổ phiếu ăn khách nhất trước năm 1953. Hiệu quả của phương pháp này như thế nào? David Ryan và Lee Fristone, những nhà đầu tư độc lập, là những người người sử dụng phương pháp Cang Slim trong thập niên 1980 và thập niên 1990, và họ đều giành chiến thắng ở cuộc thi đầu tư quốc gia. Với số tiền đầu tư thực tế, có 10 triệu người đọc IBD và áp dụng CanSlim trong nhiều năm và cũng đã giao dịch thành công, nhận được khoản tiền lại đáng kể, đặc biệt trong thời điểm thị trường lên giá vào khoảng cuối những năm 1990. O'Neill xuất bản cuốn sách đầu tiên năm 1988 với tiêu đề làm cách nào để kiếm tiền trong thị trường cổ phiếu, How to make money in stocks. Đây là cuốn sách về đầu tư bán chạy nhất năm đó và kể từ đó đã bán được hơn 1 triệu bản. Cuốn sách được xuất bản lần thứ ba năm 2002, năm 2000, ông xuất bản cuốn sách 24 bài học cần thiết để đầu tư thành công, 24 Essential Lessons for Investment Success, và cuốn sách này cũng trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Năm 2003, ông xuất bản cuốn sách thứ ba của mình nhà, Đầu tư thành công, The Successful Investor. Tôi thực sự khuyên bạn nên đọc tất cả những ấn phẩm trên ít nhất một vài lần, bởi vì nó minh họa chi tiết những chiến lược đúng đắn theo phương pháp CanSlim. O'Neill cũng đã tổ chức hội thảo đầu tư tiên tiến một vài lần trong năm ở một số thành phố chính. Số người tham dự hội thảo này rất đông, thường chật kín thính phòng. Đây là cơ hội cho những nhà đầu tư cá nhân tận mắt nghe và hiểu chiến thuật của ông. Chiến lược Cancellum Những kỹ năng cần thiết là yêu cầu đầu tiên. Qua các cuộc phỏng vấn khác nhau, một tính cách nổi bật của William O'Neill đó là nghị lực và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, giống như những nhà giao dịch vĩ đại khác trước ông. Chúng ta có thể thấy hầu hết thời gian ông đều dành cho việc nghiên cứu chi tiết diễn biến trên thị trường, và đây là kỹ năng cần thiết đầu tiên, kỹ năng quan trọng bậc nhất. Nếu bạn muốn thành công, không có gì có thể thay thế cho sự chăm chỉ, đặc biệt là khi bạn muốn trở thành một trong những người giao dịch giỏi nhất. Như chúng tôi đã đề cập từ trước, thị trường chứng khoán cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. O'Neill tin rằng phải cố gắng hết sức để có thể tạo ra lợi nhuận trong một môi trường luôn thay đổi như trên thị trường chứng khoán. Ông cũng tin rằng phải mất một thời gian học tập, nghiên cứu, làm việc chăm chỉ, kiên trì. bền bỉ thì bạn mới có thể hoàn toàn hiểu và tham gia ở một mức độ nào đó để có thể giao dịch thành công trên thị trường. Những ngày đầu tham gia thị trường chứng khoán ông đã phải mất nhiều đêm nghiên cứu biểu đồ cổ phiếu trước khi có thể hiểu thị trường thực sự hoạt động như thế nào. Chính những khám phá từ quá trình nghiên cứu thực tế này đã giúp ông xây dựng nguyên tắc kinh doanh của mình. Nguyên tắc của ông cũng dựa trên việc tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa khả năng kiếm lời. Đây là mục tiêu rất cao, và chúng ta cũng đã từng gặp ở những nhà giao dịch trước đó. Chính tham vọng to lớn và động lực đã giúp ông biến mục tiêu lớn nhất này của mình trở thành hiện thực. Nhiều nhà đầu tư đã kiếm được lợi nhuận to lớn khi họ sử dụng phương pháp can Slim này. O'Neill sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích chuyên môn trong nguyên tắc giao dịch của ông. Ông không chỉ sử dụng một kiểu phân tích điều mà nhiều nhà đầu tư thường làm. Thay vào đó ông dựa trên những số liệu thực tế xem những gì đang diễn ra trên thị trường. Và thị trường hoạt động theo cách thức như thế nào? Trong quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu bạn thấy những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong 50 năm qua có những đặc điểm chung về giá, thì tại sao những cổ phiếu này lại có xu hướng đối lập với những gì đang thực sự diễn ra trên thị trường? Hãy nhớ lại những gì Jesse Livermore đã từng phát biểu vào thế kỷ 20, thị trường chứng khoán không thay đổi nhiều lắm. Những gì đã từng xảy ra trước đó sẽ còn tiếp tục lại đi lặp lại. Câu nói này đã được chứng minh một lần nữa thông qua những nghiên cứu chi tiết của O'Neill về mô hình cổ phiếu lặp đi lặp lại. Đây thực sự là kỹ năng một người giao dịch cổ phiếu vĩ đại tương lai cần phải có. Khả năng quan sát những sự kiện khách quan và quá trình lịch sử của cổ phiếu thay vì dựa vào ý kiến cá nhân hoặc nghe theo lời khuyên giao dịch từ những người khác. O'Neill cũng tin tưởng rằng bị đá khỏi thị trường và bị mất một số tiền cũng là một ý tưởng hay. Ông coi những thua lỗ này là học phí cần thiết phải trả trên phố ngô. Ta cần chú ý rằng các nhà giao dịch có thể nâng cao kỹ năng của mình thông qua việc rút kinh nghiệm những sai lầm đã mắc phải. Thua lỗ cũng giúp kiểm tra cảm xúc và nhờ đó ta thấy được tầm quan trọng của việc thiết lập ra những nguyên tắc giao dịch hợp lý để có thể kiềm chế cảm xúc trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu. Ông coi các nhà đầu tư tốt nhất là những người có tính cách quyết đoán và không có cái tôi cá nhân, để thành công trên thị trường không nhất thiết phải thông minh, khiêm tốn và biết lẽ phải là hai tích cách cần thiết, O'Neill nhiều lần đề cập trong nhữ. Gờ cuốn sách của mình rằng bản thân ông biết nhiều thứ hơn một số người khác những người mặc dù thành công trong công tác và thông minh, nhưng thường bị thua lỗ nặng nề trên thị trường chứng khoán. Họ cho rằng họ nhanh nhạy hơn thị trường, hoặc họ không tuân theo những nguyên tắc giao dịch hợp lý, hoặc có thể cả hai lý do trên. Thị trường cổ phiếu đơn thuần là một nơi không dành cho cái tôi cá nhân, hoặc cho sự không trung thực. Để thành công trên thị trường bạn cần phải bỏ cái tôi cá nhân của mình. O'Neill tin tưởng vào việc nghiên cứu những đặc điểm tự nhiên và cơ bản của cổ phiếu. Có quá nhiều các thông số chuyên môn ở ngoài mà không được đề cập chi tiết như thông số về giá và số lượng cổ phiếu. Các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại nhất được đề cập trong cuốn sách này đều xem tác động giá và số lượng là những yếu tố quan trọng nhất khi giao dịch cổ phiếu. O'Neill cũng tin tưởng vào việc giao dịch tập trung và có trọng điểm, thay vì cố gắng theo dõi tất cả những tín hiệu khác nhau trên thị trường. Ông chỉ tập trung một số tín hiệu đã được chứng minh qua thời gian rằng thị trường đang có nhu cầu về cổ phiếu đó. Có những xu hướng của thị trường chung và của những cổ phiếu hàng đầu và việc chúng hoạt động như thế nào là dựa trên sự vận động về giá cả và số lượng đang diễn ra hàng ngày. May mắn không đóng vai trò gì để thành công khi giao dịch cổ phiếu lâu dài trên thị trường. Để thành công bạn cần phải chăm chỉ, kiên định và phải rút ra bài học từ những thử thách, sai lầm để nâng cao kỹ năng cho mình. O'Neill nhận thấy chỉ có một hoặc hai cổ phiếu trên tổng số 10 cổ phiếu đã mua thực sự nổi bật và có khả năng đem lại lợi nhuận lớn. Bạn cần các giảm thua lỗ xuống mức thấp để bạn không bị sao nhãn mục tiêu đề ra và bạn phải chắc chắn rằng mình có thể tư duy hợp lý. Với kinh nghiệm tích lũy được, nếu bạn tuân theo những nguyên tắc trong kinh doanh cổ phiếu, thì bạn có thể cải thiện được cả kết quả kinh doanh và kỹ năng của mình. Nguyên tắc và sự thật O'Neill vừa là người, uy nghĩ tích cực vừa là người tuân thủ nghiêm khắc các quy tắc đề ra, Ông luôn quan sát các sự kiện diễn ra trong thực tế trong một khoảng thời gian dài để xem những gì đang hoạt động trên thị trường. Nhờ việc luôn luôn tuân theo nguyên tắc đề ra trong kinh doanh mà ông đã đạt được thành công trong sự nghiệp của mình. Ông là người đầu cơ làm tăng giá cổ phiếu và rất lạc quan về các cơ hội kinh doanh trong các công ty Hoa Kỳ do tinh thần hợp tác to lớn giữa các công ty và do lịch sử đầu tư thành công ở đây. Bởi vì lịch sử khiến cho giá của tất cả cổ phiếu trên thị trường có xu hướng tăng lên trong nhiều năm qua nên ông luôn luôn tuân theo nguyên tắc đầu tư toàn bộ khi thị trường tăng giá và hầu như ngừng giao dịch khi thị trường sụt giá. Năm 1989, ông nói ông chỉ có thể kiếm được khoản lợi nhuận to lớn của hai trong số 9 lần thị trường có hiện tượng sụt giá trước đây và ông dự tính có thể kiếm lời được khoảng 66% trong các lần giao dịch của mình. Như đã được đề cập từ trước và giống như các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại khác trước ông đã từng làm, ông phân tích tất cả những phiên giao dịch của ông vào thời điểm cuối năm. Ông xem xét lại và đánh dấu vào mỗi biểu đồ giá chính xác ông đã mua và bán cổ phiếu. Sau đó, và có lẽ quan trọng nhất, ông nêu lý do tại sao ông mua hoặc bán cổ phiếu đó. Ông sử dụng những tờ ghi chép này để tiếp tục học hỏi từ những sai lầm đã mắc phải và tự kết luận xem nhân tố nào giúp mình trở thành nhà giao dịch thành công. Ông cũng tin rằng, khi mua cổ phiếu, bạn nên ghi giá có thể bán trong tương lai trước khi bạn thực sự mua cổ phiếu đó. Nguyên tắc cắt giảm thua lỗ nghĩa là giảm thua lộ 7% hoặc 8% dưới mức giá mua. Khi giao dịch những cổ phiếu có tốc độ phát triển tốt, ông nhắm tới mục tiêu đạt được mức giá bán tăng 130%. Trên thị trường nhiều khó khăn thử thách hơn, ông hy vọng sẽ tăng 20% tiền lãi. Ở đây, ông coi tỷ lệ B, E là tiêu chuẩn đánh giá khi nào cần bán sau khi cổ phiếu đã tăng mạnh, cũng như khi nào cần mua khi cổ phiếu đang. Ở mức giá thấp, cũng giống như cách lốt đã sử dụng tỷ lệ B, E. Áp dụng nguyên tắc này giúp ông thấy được vai trò của việc phân tích kỹ lưỡng những quyết định giao dịch trong quá khứ là công cụ học tập quan trọng giúp tránh gặp rắc rối, và không quên sử dụng những nguyên tắc bán và mua hợp lý trên thị trường. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu đóng một vai trò quan trọng để ông đưa ra quyết định có nên mua cổ phiếu đó không, bởi vì ông cho rằng hiểu được công ty đó hoạt động như thế nào là điều rất quan trọng. Một đặc điểm khác bạn nên chú ý khi định giao dịch bất kỳ cổ phiếu nào đó là những công ty hoạt động tốt thường giới thiệu sản phẩm mới hoặc cung cấp dịch vụ khuyến mại, những cổ phiếu tốt nhất của một công ty thường mở đường cho công việc kinh doanh phát triển và giúp khách hàng biết nhiều đến công ty này, do đó nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ thường tăng lên, tạo ra dòng lợi nhuận lớn cho các công ty này, thực tế này đã được chứng minh rất nhiều lần, bởi vì mỗi chu kỳ thị trường mới lại tạo ra những sản phẩm với những ý tưởng mới và những dịch vụ mới. Khi O'Neil nghiên cứu những thông tin cơ bản của các công ty để xác định cổ phiếu nào tốt nhất, ông sử dụng các thông tin chuyên môn Để thông báo biết khi nào nên mua cổ phiếu, và để cảnh báo những khó khăn ông có thể gặp khi tín hiệu bán được đưa ra, ông đã chứng minh được việc phân tích biểu đồ chính xác là một việc làm rất quan trọng, và nếu phân tích đúng, nó sẽ hỗ trợ cho việc tính toán chính xác kết quả thu lãi. Một lần nữa điều này đã được thời gian chứng minh, đặc biệt trong thời kỳ thị trường sụt giá gần đây nhất năm 2000. Rất nhiều cổ phiếu ăn khách hàng đầu bắt đầu rớt giá trước khi tình hình tài chính càng làm cho những cổ phiếu này sụt giá hơn. Và trước khi những tin tức tiêu cực được công bố ra công chúng Anran và vào là những cổ phiếu kém nhất gần đây Đó là bởi vì thị trường luôn coi nhẹ tin tức Bạn không nên giao dịch chỉ dựa trên tin tức Bạn nên giao dịch dựa trên những gì đang đê Anh ra trên thị trường Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải nghiêm khắc tuân Theo những nguyên tắc giao dịch Đặc biệt trong môi trường hiện nay Bởi vì tin tức thị trường thường khiến cho các nhà đầu tư bối rối Khó hiểu và các nguồn tin cũng đưa ra những ý kiến giống nhau Trong tất cả những thông số trên thị trường và thông số chuyên môn, bạn phải có khả năng lọc ra những thông tin ít quan trọng nhất. Các tín hiệu tâm lý nên được coi là tín hiệu thứ hai sau tín hiệu về thị trường chung và tác động giá cả của những cổ phiếu hàng đầu. Một số tín hiệu thứ hai có giá trị hơn bao gồm tỷ lệ mua, bán, số người khuyên đầu tư, khi thị trường tăng giá và khi thị trường sụt giá có bao nhiêu nhà đầu cơ chờ giá lên hay đầu cơ chờ giá xuống. Thị trường và những cổ phiếu hàng đầu hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn biết mình nên làm gì? Cũng giống như các nhà giao dịch vĩ đại khác, ONU tin rằng không nên giao dịch quá nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Thay vào đó, ông chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất và quan sát kỹ diễn biến của chúng. Ông tin vào việc phân bổ số lượng cổ phiếu. Ví dụ, nếu bạn có 100.000 đô la để đầu tư thì bạn nên đầu tư vào năm hoặc sáu cổ phiếu. Bạn không nên mua tất cả các cổ phiếu tại cùng một thời điểm, nhưng nên phân bố số lượng cổ phiếu của mỗi loại cho đều nhau. Việc giao dịch tập trung một số loại cổ phiếu nhất định thường giúp bạn thu lãi nhiều nhất, sau đó bạn nên loại bỏ những cổ phiếu yếu nhất và theo dõi, tiếp tục mua thêm những cổ phiếu mạnh nhất. Chiến lược này cũng giống như chiến lược mà Lốt đã cắt giảm danh mục đầu tư của ông trong một số thời điểm nhất định và loại bỏ 10% cổ phiếu hoạt động kém nhất. Nguyên tắc này cho phép bạn tập trung tốt hơn và theo dõi những diễn biến về giá những cổ phiếu bạn đang nắm giữ để tìm những tín hiệu giữ lại, mua thêm. Bán một số hay bán hết toàn bộ cổ phần của cổ phiếu. O'Neill tin tưởng vào quá trình tự rèn luyện mình để hàng ngày quan sát kỹ thị trường. Bởi vì thị trường chung có thể th hát, y đội xu hướng rất nhanh chóng và thường không có tín hiệu báo trước. Ông chú ý thị trường sụt giá thường kết thúc khi việc kinh doanh có chiều hướng đi xuống và trên thị trường có hiện tượng đầu cơ chờ giá lên. Các điều kiện kinh doanh thường bắt đầu giảm xuống trước khi tình trạng suy thoái diễn ra và đặc biệt trước khi thời kỳ nền kinh tế suy thoái được chính thức công bố. Đây là những yếu tố liên quan đến tương lai của thị trường, và vì thế bạn cần phải nghiêm túc trong việc nghiên cứu diễn biến hàng ngày của thị trường. Hiểu được thị trường hoạt động như thế nào trong những chu kỳ khác nhau có một ý nghĩa rất quan trọng. Trên thị trường sụt giá, các hoạt động thường diễn ra mạnh khi mở phiên giao dịch và yếu khi đóng phiên giao dịch, điều này hoàn toàn trái ngược với thị trường tăng giá. Những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng tốt thường đạt mức giá đỉnh điểm. Khi tiền kiếm được từ cổ phiếu này là đáng kể và các nhà phân tích nhận định cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng giá. Bạn cần có khả năng nhìn và khả năng lọc tiếng ồn để tập trung vào việc nghiên cứu thị trường đang diễn ra như thế nào mà không bị xa rời thực tế. O'Neill không tin quyết định ngừng giao dịch của bản thân, nhưng ông quan tâm đến quyết định của thị trường. Ông cho rằng nguyên tắc ngừng thua lỗ sẽ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của bạn đến với những người quản lý thị trường, và những người này sẽ ép bạn phải giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có một số lợi ích nhất định đó là khi bạn không quan sát thị trường hàng ngày, ví dụ như trường hợp của Devers. Nguyên tắc này sẽ giúp bạn tránh gặp rủi ro khi cổ phiếu diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Nguyên tắc ngừng thua lỗ cũng giúp bạn quyết định bán cổ phiếu khi bạn tự thấy mình không có khả năng tuân theo chiến lược cắt giảm thua lỗ. Khi nghiên cứu thị trường hàng ngày, điều quan trọng là bạn phải hiểu mô hình lịch sử của cổ phiếu. Khi thị trường lên mức đỉnh điểm và ngừng tăng, lúc này thị trường sẽ không có những cổ phiếu mới. Để mua B. EV vì những cổ phiếu hàng đầu đã vừa đạt tới mức đỉnh điểm và sẽ không tăng lên mức giá mới nữa, đối với trường hợp thị trường giảm giá xuống mức thấp nhất, phiên giao dịch có mức giá tham chiếu ngày càng tiến gần hơn so với mức giá ngày hôm trước là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bắt đầu tấp nập trở lại. Tuy nhiên, bạn cần phải theo dõi những ngày kế tiếp để xem có đúng thị trường đang sôi động trở lại không. Những ngày kế tiếp nên có mức tăng trung bình 1,7% đến 2% hoặc số lượng cổ phiếu được giao dịch nhiều hơn. Thị trường nên khôi phục tốt nhất là từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy. Có thể thị trường chính thức sôi động trở lại từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 20. Những ngày này giúp bạn tự tin hơn để tìm kiếm cơ hội mua những cổ phiếu hàng đầu đã qua được giai đoạn khó khăn. Không có thị trường sụt giá nào lại có thể diễn ra bình thường mà không có những ngày như thế này. Mặc dù điều này không có nghĩa là mọi thời điểm thị trường khôi phục đều thành công. Cơ hội đầu tư tốt nhất thường đến trong 2 năm đầu khi thị trường tăng giá mới. Vì thế, nếu bạn luôn quan sát diễn biến thị trường, bạn sẽ nhận ra cơ hội đó. O'Neill là người rất tin tưởng vào việc bạn phải tự mình nghiên cứu và đưa ra những quyết định đầu tư. Chiến lược tổng thể của ông và Ấn Phẩm IBD đều dựa trên những nguyên tắc này. Thay vào việc dựa vào những ý kiến cá nhân và lời khuyên của các nhà phân tích, các nhà đầu tư chỉ nên dựa vào những sự kiện lịch sử, tự mình tiến hành nghiên cứu và đưa ra những quyết định cho riêng mình. Trong khi Livermore và Loeb. Là những chuyên gia đọc những cuốn băng ghi phiên giao dịch cổ phiếu, cùng với Jack Dreyfuss, thì O'Neill cho rằng việc đọc những cuốn băng này rất khó và có thể bị cảm xúc chi phối. Để có thể không bị chi phối bởi cảm xúc, bạn hãy quan sát khách quan những cuốn băng và hãy thăm dò thị trường, xu hướng và hành động hiện tại của thị trường. Việc làm này đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm. Những nhà quan sát giá cổ phiếu qua cuốn băng như Livermore và Loop, biết những cổ phiếu hàng đầu nào sẽ có khả năng giảm giá trong những ứng phẩm của O'Neill. Ông cũng báo cho những nhà đầu tư cá nhân biết về những cơ hội này mà không nhất thiết phải quan sát cuốn băng liên tục suốt cả ngày. Những nguyên tắc không bao giờ sai. Tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc những ấn phẩm của O'Neill làm cách nào để kiếm tiền trong thị trường cổ phiếu, how to make. Money in stocks, 24 bài học cần thiết để đầu tư thành công, 24 Essential Lessons for Investment Success, và nhà đầu tư thành công, The Successful Investor, để hiểu đầy đủ chi tiết những chiến lược của ông. Bạn cũng nên vào trang web của ông, www.investors.com, trang web đó có một trung tâm học tập, chương này dành để tổng kết những điểm chính trong phương pháp chi tiết của ông. Trước khi thảo luận công cụ nghiên cứu đầu tư CanSlim, chúng tôi muốn nhấn mạnh nguyên tắc giao dịch số 1 của O'Neill đó là chiến lược cắt giảm thua lỗ. Ông chỉ chấp nhận lỗ khoảng 7% tới 8% so với giá mua cổ phiếu đó, đây là chính sách bảo hiểm giúp tránh những thua lỗ to lớn có thể xảy đến trong tương lai. Ông đặt mức thua lỗ xuống tới mức này bởi vì nếu trong thực tế bạn có thể hiểu đúng diễn biến cổ phiếu trên biểu đồ và đưa ra quyết định giao dịch đúng thời điểm thì bạn có thể quản lý được mức thua lỗ của mình. Với những trải nghiệm qua thời gian, bạn có thể cắt giảm thua lỗ xuống mức thấp hơn. Ông tin rằng quan điểm về thua lỗ của một nhà đầu tư là rất quan trọng bởi vì hầu hết mọi người mất tiền bởi vì họ không chấp nhận việc thua lỗ ít và thừa nhận rằng họ đã sai khi đưa ra quyết định mua ban đầu. Nguyên tắc này đã loại bỏ được yếu tố cảm xúc khi mua và bán cổ phiếu, một việc làm khó khăn nhất trong quá trình giao dịch. Tuân theo nguyên tắc cắt giảm thua lỗ đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chặt chẽ tuân theo những nguyên tắc đã đề ra và việc áp dụng chiến lược này sau đó sẽ trở thành việc tất yếu bạn phải làm. Yếu tố cảm xúc trong tâm lý của các nhà đầu tư rất mạnh do đó bạn phải nghiêm túc phát triển và tuân theo những nguyên tắc. Như O'Neill đã từng phát biểu tất cả các cổ phiếu đều xấu và cổ phiếu chỉ trở nên tốt khi nó tăng giá. Quan điểm này cũng hoàn toàn giống với quan điểm của các nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại khác được đề cập đến trong cuốn sách này. Một lần nữa, chúng ta lại thấy nguyên tắc quan trọng nhất đó là nguyên tắc cắt giảm thua lỗ để bảo vệ nguồn vốn của mình. Có thể thấy nguyên tắc này hoàn toàn đúng đắn khi thị trường sụp giá vào tháng 3 năm 2000. Những ai không tuân theo nguyên tắc được đề cập trong IBD và nguyên tắc chính của O'Neill có lẽ đã chịu những thua lỗ thảm khốc trong năm đó. Như tôi đã đề cập ở phần trước, Quá trình nghiên cứu lịch sử thị trường thực sự hoạt động như thế nào trong vòng gần nửa thế kỷ đã giúp O'Neill lập nên hệ thống đặc điểm của những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trước khi chúng tăng giá mạnh. Nghiên cứu này chỉ đơn thuần dựa trên việc xem xét thị trường thực sự hoạt động như thế nào và ông chỉ đưa ra quyết định dựa trên những nguyên tắc thành công và đã được thời gian kiểm chứng thay vì chỉ dựa trên những lời khuyên từ bên ngoài. Phương pháp Kang Slim được tạo nên bởi 60% phân tích thông tin cơ bản và 40% phân tích chuyên môn. O'Neill tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng những thông tin cơ bản tìm ra cổ phiếu tốt nhất để đầu tư và ông sử dụng những phân tích chuyên môn để xác định thời gian mua và bán tốt nhất của mỗi loại cổ phiếu. Chiến lược giao dịch của O'Neill dựa trên việc nghiên cứu những cổ phiếu hoạt động tốt nhất từ năm 1953. Mỗi chữ cái canh là chữ viết tắt đặc điểm chính của những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trước khi những cổ phiếu này tăng giá mạnh. Bảy đặc điểm đó là Xe thu nhập hiện tại tính theo quý trên mỗi cổ phần. Code quarterly earnings per share Đây là đặc điểm quan trọng nhất, phương pháp này nhấn mạnh việc chỉ nên chọn những cổ phiếu tốt nhất. Do hoạt động có lãi của công ty là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu tăng, nên O'Neill mong muốn tiền lãi tăng hàng quý đạt mức tối, thiểu 25%. Trong 600 cổ phiếu hoạt động tốt nhất kể từ năm 1953, 75% trong số cổ phiếu này có tiền lãi hàng quý tăng hơn 70% trước khi giá cổ phiếu này tăng lên. 25% 25% khác tăng 90% tiền lãi trong quý tiếp theo. Doanh thu cũng là thông tin cơ bản về công ty điều thị nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Và những cổ phiếu hàng đầu này thường có doanh thu tăng hơn 25%. Doanh thu và tỷ lệ tiền lãi kiếm được tăng mạnh là một tín hiệu rất quan trọng và tỷ lệ tăng càng nhanh thì càng tốt. Giống như nhiều nhà kinh doanh cổ phiếu trước đây, thông qua các cuộc nghiên cứu, Ông thấy rằng việc công ty thu được nhiều lãi là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của cổ phiếu. Ông khám phá ra 3 trên 4 cổ phiếu hoạt động tốt nhất có mức tăng 30% hoặc hơn 30% trong công thức tính tỷ lệ tiền lãi mỗi cổ phần (EPS) ở giai đoạn 3 năm, trước khi giá những cổ phiếu này nhảy vọt. Những cổ phiếu có tốc độ phát triển tốt là những cổ phiếu của công ty có doanh thu và tiền lãi kiếm được trung bình hàng năm tăng 20%. chứng thương có tỷ lệ B. E cao hơn so với hầu hết những cổ phiếu khác và cổ phiếu tốt nhất thường có rô, tiền lãi trên mỗi cổ phần, lớn hơn 17%. Những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong thập niên 1990 có tỷ lệ B, E là 31% trước khi giá của chúng tăng mạnh. Tỷ lệ B, E này sẽ tăng khi giá tiếp tục tăng. Những nhà đầu tư tán thành việc giảm tỷ lệ B, E sẽ mất đi những cơ hội kinh doanh cổ phiếu tốt nhất do họ cho rằng tỷ lệ này quá cao khi họ đứng trước thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu. Tiền lãi và doanh thu tăng là những yếu tố khiến cổ phiếu hoạt động tốt nhất, giúp bạn thu được lợi nhuận nhiều nhất, chúng ta cũng sẽ nhận thấy thị trường cổ phiếu luôn có chu kỳ lặp đi lặp lại. Lại kiếm được nhiều và kỳ vọng về một khoản tiền lãi lớn trong tương lai là một trong những lý do giải thích tại sao các chuyên gia đầu tư vào một số loại cổ phiếu nhất định. A. À, tiền lãi hàng năm tăng, annual earnings increases. Hãy cố ngờ, anh tăng số tiền lãi hàng năm lên mức tối thiểu 25% trong vòng 3 năm. Tờ IBD đánh giá EBS dựa trên việc kết hợp tỷ lệ tăng tiền lãi trong hai quý gần đây nhất và tỷ lệ tăng hàng năm trong 3 năm. Sau đó, họ so sánh với tỷ lệ của các công ty cổ phần khác. Bạn nên đầu tư vào những cổ phiếu được xếp hạng ở mức 80, trên thang điểm từ 1 đến 99, hoặc tốt hơn hết bạn nên loại bỏ những cổ phiếu yếu hơn. Những cổ phiếu tốt nhất có thể giúp bạn tăng tiền lãi thường đứng ở vị trí 90 đến 99. Sản phẩm mới và dịch vụ mới gắn liền với hoạt động của một cổ phiếu. Hãy mua một cổ phiếu khi cổ phiếu này đạt mức giá cao mới. Bạn nên mua khi nhiều người cho rằng giá cổ phiếu có vẻ như quá cao và bán đi sau khi giá cổ phiếu này tăng mạnh hơn và cuối cùng cũng hấp dẫn với mọi người. Bạn cũng nên quan sát cổ phiếu của những công ty có cách thức quản lý mới hoặc khi công ty vừa giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới để kích thích nhu cầu khách hàng. Nhiều công ty phát hành lần đầu ra công chúng trong những năm gần đây. Bạn muốn tìm hiểu xem một công ty có bao nhiêu cổ phần và muốn đầu tư với số lượng nhiều hơn bởi vì cổ phiếu đó đang tăng lên một mức giá mới. Hành động này cho thấy thị trường đang có nhu cầu lớn đối với cổ phiếu đó. Những cổ phiếu có vốn cổ phần nhỏ hơn thường dễ dàng tăng giá và giảm giá. Đó là lý do tại sao bạn cần áp dụng nguyên tắc cắt giảm thua lỗ chặt chẽ. Bạn cũng nên tìm kiếm những cổ phiếu phân tách vì giá giảm nhưng sau đó giá trị lại tăng rất nhanh lên mức đỉnh điểm. Vì công ty mua lại những cổ phiếu này là một tín hiệu tốt, vì nó cho thấy công ty tin tưởng vào tiềm năng phát triển của cổ phiếu đó. Các nhà giao dịch đều mong muốn mua được cổ phần với tỷ lệ đi vay thấp và thường mua với số lượng nhiều hơn khi cổ phiếu tăng giá hay mua với số lượng ít hơn khi cổ phiếu giảm giá. Những cổ phiếu tốt nhất thường có ít hơn 25 triệu cổ phần, vì vậy bạn không cần phải giao dịch loại cổ phiếu có số lượng lớn cổ phần. Thực tế cho thấy nhiều khi bạn thu được lợi NH ăn nhiều nhất từ những loại cổ phiếu có số cổ phần ít hơn mặc dù những cổ phiếu hàng trung cũng hoạt động khá tốt. Lời những cổ phiếu hàng đầu, leader oligards. Hãy mua những cổ phiếu hàng đầu của những nhóm những cổ phiếu hàng đầu, một số cổ phiếu hoạt động tốt nhất của O'Neill mà ông đã mua sau đó bán lại đó là Syntax 1963, KCNC 1976 đến 1983. Một cổ phiếu hàng đầu là cổ phiếu tốt nhất trong nhóm cổ phiếu đem lại khoản tiền lãi và giá tốt nhất. Xếp hạng cổ phiếu RS6 là thước đo giúp ta xác định cổ phiếu đó có phải là cổ phiếu hàng đầu không. Nó đo sự biến động về giá của cổ phiếu này so với mức giá thị trường chung trong vòng 52 tuần. Cổ phiếu tốt là cổ phiếu đạt 87 điểm, trên mức thang điểm từ 1 đến 99, trước khi giá của cổ phiếu này tăng mạnh. Những cổ phiếu có mức phát triển tốt thường hiệu chỉnh 1,5 đến 2,5 lần giá thị trường. Những cổ phiếu tốt nhất thường giảm giá rất ít và thường là những cổ phiếu hàng đầu khi thị trường đang ở trạng thái tăng giá mới. Bạn chỉ nên mua 2 hoặc 3 cổ phiếu tốt nhất trong nhóm những cổ phiếu hàng đầu. Điều này buộc bạn phải lựa chọn mua những cổ phiếu có chất lượng tốt nhất. Cũng giống như các nhà kinh doanh vĩ đại khác, O'Neill chứng minh được rằng lĩnh vực hoạt động và sự tăng trưởng của một số ngành nghề nhất định là nhân tố giúp cho những cổ phiếu này hoạt động tốt nhất. Bạn hãy đảm bảo rằng mình sẽ đầu tư vào nhóm 20% cổ phiếu hàng đầu trên thị trường. Hãy quan sát những cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm khi giá của chúng tăng lên mức mới. Và hãy xem thị trường hiện tại đang ưa thích cổ phiếu có nhiều cổ phần hay ít cổ phần. Các cuộc nghiên cứu cho thấy 37% xu hướng tăng lên hay giảm đi của cổ phiếu có liên quan trực tiếp đến nhóm ngành và 12% liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cổ phiếu. Do đó, gần 50% xu hướng giá của cổ phiếu là do nhóm ngành nghề quyết định. Nhóm ngành là khái niệm lớn hơn so với ngành nghề hoạt động. Bạn cũng nên tránh mua những cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu chỉ có một cổ phiếu hoạt động tốt, quan điểm này cũng hoàn toàn giống. Với Livermore, khi Livermore quan sát thấy những cổ phiếu hàng đầu hoạt động tốt nhất thường cũng có những cổ phiếu hoạt động tốt như vậy trong nhóm của mình. Nhóm cổ phiếu hàng đầu thực sự gồm có một vài cổ phiếu có triển vọng hoạt động tốt. Sử dụng số lượng để đo nhu cầu, bởi vì đó là chỉ số tốt nhất để xác định nhu cầu dành cho cổ phiếu đó là gì. O'Neill chỉ ra rằng giao dịch của các công ty tài chính có danh tiếng sẽ chiếm 75% các hoạt động diễn ra trên thị trường. IBD cho thấy số lượng giao dịch của mỗi cổ phiếu là khác nhau. Nó mô tả mức giao dịch trung bình của mỗi một cổ phiếu trong vòng 50 ngày qua và tỷ lệ số lượng giao dịch hàng ngày thay đổi. Vì vậy bạn có thể thấy số lượng đang được giao dịch ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Một ví dụ về việc những cổ phiếu khác phản ứng như thế nào. Khi nhóm cổ phiếu về vàng nhóm cổ phiếu hàng đầu đã đạt mức đỉnh điểm trong tháng 2 năm 1973, ngay trước khi thị trường sụp đổ năm 1973 và năm 1974, khi quan sát diễn biến của cả nhóm ta sẽ thấy được diễn biến của từng cổ phiếu, bởi vì về mặt lịch sử vàng được coi là ngành không bị ảnh hưởng bởi xu hướng diễn ra trên thị trường. Thị trường chứng khoán giống như một tấm gương khổng lồ phản ánh điều kiện cơ bản, kiểm soát tình hình chính trị tốt hay kém và tâm lý quốc gia. Hiểu được vai trò này là việc rất quan trọng và bạn phải biết những nhóm cổ phiếu và những cổ phiếu hàng đầu hoạt động như thế nào. Yêu hoạt động của các tổ chức tài chính có uy tín Institutional Sponsorship Bạn phải hoàn toàn chắc chắn rằng ít nhất một trong hai tổ chức tài chính hàng đầu hoạt động tốt nhất, nắm giữ cổ phần của cổ phiếu bạn đang quan tâm và ngày càng có nhiều tổ chức có uy tín nắm giữ cổ phiếu này trong những quý gần đây. Bởi vì giao dịch của những tổ chức này chiếm 75% các giao dịch diễn ra trên thị trường do đó hoạt động của họ là rất quan trọng. Mờ xu hướng thị trường, market direction) và GT, mặc dù được liệt kê cuối cùng, nhưng xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng nhất trong phương pháp cancelling. Đó là yếu tố quan trọng nhất bởi vì bạn có thể làm đúng theo những điểm trên. Nhưng cũng có thể bạn quên mất điểm cuối cùng này khi thị trường không diễn ra như bạn dự đoán và bạn sẽ khó có thể thu được lãi từ những lần giao dịch như thế này. Bạn cần phải xác định thị trường đang ở giai đoạn nào. Bởi vì 75% các cổ phiếu thường diễn biến theo xu hướng thị trường chung, nên bạn cần biết xu hướng hiện tại của thị trường. Bạn có thể không cần đưa ra phán đoán thị trường sẽ đi đến đâu, nhưng bạn phải hiểu chính xác thị trường đang diễn ra những gì. Như bạn thấy, O'Neill đặc biệt chú trọng đến việc nghiên cứu thị trường. Việc làm này rất quan trọng, thị trường không hề đơn giản. Các phương pháp của ông đều được đúc kết từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường thực sự hoạt động như thế nào, và đây là tài liệu nghiên cứu độc đáo cho những nhà đầu tư cá nhân giúp họ có thể nhanh chóng đánh giá cổ phiếu nào hoạt động mạnh hơn những cổ phiếu khác khi xét đến yếu tố cơ bản và chuyên môn. Đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu và đọc các tờ bản tin chứng khoán hàng ngày. Có rất nhiều yếu tố giúp O'Neill xác định hoạt động của cổ phiếu đó có tốt không trong nhiều thập kỷ qua, trong đó có yếu tố RS. RS được dùng để so sánh giữa thị trường chung và giữa cổ phiếu, xếp hạng hoạt động cổ phiếu của IBD. Là việc đánh giá giá cổ phiếu một năm trước và giá hiện tại và tính toán sự thay đổi giữa hai mức giá này và so sánh với cổ phiếu khác. Thông qua so sánh này, bạn sẽ thấy cổ phiếu này hoạt động mạnh hay yếu so với những cổ phiếu khác, so với thị trường chung. r trung bình của một cổ phiếu tốt nhất, từ năm 1953, là 87 trước khi cổ phiếu này tăng vọt giá, xếp hạng này dựa trên thang điểm 1 đến 99. Onion khuyên bạn nên mua cổ phiếu có tỷ lệ thấp nhất là 80. Bạn cần phải hiểu và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu có bước tiến mới khi thị trường giảm giá và đây thường là nhữ, gờ cổ phiếu hoạt động tốt hơn so với những cổ phiếu khác và thị trường. Tỷ lệ tích lũy, phân bổ cho thấy những nhà đầu tư có uy tín, đang trong giai đoạn tích lũy, mua, hoặc đang trong giai đoạn phân bổ bán, cổ phiếu. IBD nghiên cứu hoạt động của cổ phiếu đó trong vòng 13 tuần. Các tổ chức tài chính danh tiếng sẽ đánh giá xem các nhà đầu tư lớn đang mua hay bán cổ phiếu đó. Lại một lần nữa chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc theo dõi xu hướng giao dịch loại cổ phiếu có mức tăng trưởng hàng đầu của những công ty tài chính có uy tín. Nhờ việc nghiên cứu các biểu đồ, O'Neill đã phát hiện thấy khu vực giá ổn định hoặc mô hình giá thường lặp đi lặp lại. Những hình thái của cổ phiếu này xuất hiện trước khi chúng có thể đem lại nguồn lợi nhuận lớn, và các mô hình này còn lặp đi lặp lại trên nhiều thị trường khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Mô hình giá sẽ thay đổi do tác động của xu hướng thị trường, và biểu đồ của cổ phiếu sẽ minh họa cung và cầu của loại cổ phiếu đó. Bạn phải biết cách đọc biểu đồ để có thể đưa ra quyết định bán hoặc mua đúng thời điểm và biết khi nào xu hướng thị trường thay đổi. O'Neill luôn ghi nhớ những thông tin quan trọng trong biểu đồ. Ông coi số lượng và giá cơ bản là những nhân tố quan trọng, giống như những nhà giao dịch vĩ đại trước ông. O'Neill coi số lượng và giá cả của một cổ phiếu là yếu tố tác động quan trọng nhất đối với cung và cầu cổ phiếu đó. Tất cả những thông tin về cổ phiếu đều có trong biểu đồ, nhưng nhà giao dịch không được bối rối và phải luôn quan sát giá và số lượng cổ phiếu đang được giao dịch. O'Neil nghiên cứu những biểu đồ cổ phiếu lặp đi lặp lại nhiều lần qua nhiều thời kỳ và cũng giống như Livermore đã từng phát biểu trước kia, mô hình cổ phiếu thường lặp đi lặp lại. Mô hình phổ biến nhất mà O'Neil đã phát hiện ra được gọi là mô hình Cuckoo Handle, chiếc chén với tay cầm. Xem hình năm một. Mô hình này giống như bóng của tách cà phê được nhìn từ cạnh bên. Ta có thể thấy từ mô hình này phía trái có độ dốc phí, phải tăng lên. Tay cầm và sau đó một mức giá quan trọng đó là thời gian lý tưởng để mua cổ phiếu, vì nó vượt qua được mức giá cao nhất của tay cầm, và cổ phiếu đó được giao dịch với số lượng ngày càng tăng. Cổ phiếu tốt nhất thường có xu hướng tăng ít nhất 30% giá trước khi nó tuân theo diễn biến trong mô hình Cucu Thandau. Thời gian tối thiểu cho cổ phiếu hình thành theo mô hình này là từ 7 đến 8 tuần, mặc dù một số cổ phiếu có thể mất tới 15 tuần. Hầu hết cổ phiếu giảm giá từ 20% đến 30% so với mức giá đỉnh điểm. Điểm 1 trong hình 5 đến 1 xuống tới mức thấp Điểm 2, tay cầm Điểm 3 và 4 thường ngắn và kéo dài từ 1 đến 7 hoặc 8 tuần và cần giảm số lượng giao dịch xuống thấp hơn mức trung bình Điều này sẽ giúp loại bỏ những cổ phiếu yếu Cổ phiếu ở giai đoạn tay cầm không nên giảm xuống nhiều hơn 10% đến 15% khi thị trường tăng giá Điểm quan trọng, điểm 5 là điểm mà tại đó cổ phiếu ít hoạt động nhất Hiện tại, nó đang đạt mức 10 lớn hơn so với đỉnh của giai đoạn tay cầm Đây là mức cao mới của giai đoạn giá trong khu vực tay cầm, nhưng thường thì thấp hơn so với mức cao cũ của cổ phiếu. Điểm quan trọng này trở thành điểm ít rủi ro nhất. Sau khi những nhà giao dịch cổ phiếu ngắn hạn đã ngừng giao dịch, cổ phiếu có khả năng đạt mức giá cao mới. Số lượng cổ phiếu giao dịch có thể tăng lên đáng kể 50% hoặc lớn hơn so với mức trung bình. Khi cổ phiếu vượt qua được điểm này, điều này khẳng định nhu cầu về cổ phiếu này rất lớn và chứng tỏ rằng các nhà đầu tư lớn hơn đang quan tâm đến cổ phiếu này. Hình năm, Một là biểu đồ của cổ phiếu US Surgical. Khi cổ phiếu này đã vượt qua được điểm quan trọng vào tháng 4 năm 1990 với mức giá 60 đô la một cổ phần, cổ phiếu này tăng giá ấn tượng, tăng 767% trong vòng 22 tháng tiếp theo. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu của công ty này luôn thu hút được sự quan tâm nhiều nhất vào thời điểm này những cổ phiếu y tế hàng đầu khác và nhóm những cổ phiếu ngành y tế đang dẫn đầu tăng trưởng trên thị trường. Mua cổ phiếu khi giá đang ở mức cao mới là việc làm dường như không thuận lợi, nhưng đó lại chính là chìa khóa giúp bạn thu được nguồn lợi nhuận cực kỳ to lớn trong tương lai. Một lần nữa chúng ta thấy chiến lược mua cổ phiếu khi giá cổ phiếu này gần mức đỉnh điểm đối lập với chiến lược mua cổ phiếu với giá thấp nhất và mong muốn mua được, với giá hơi đã được các nhà giao dịch cổ phiếu áp dụng như thế nào. Chiến lược này đã được áp dụng hơn 100 năm qua và trải qua thời gian đây vẫn được coi là chiến lược giúp bạn xác định đúng thời điểm mua cổ phiếu để có thể thu được nguồn lợi nhuận to lớn. Nhưng đối với những nhà đầu tư có vốn hiểu biết hạn chế đây không phải là chiến lược đúng giúp họ mua cổ phiếu. O'Neill đã chứng minh nguyên tắc này hoàn toàn đúng đắn khi ông nghiên cứu phân tích hơn 100 cổ phiếu Trust Fund đã mua từ cuối thập niên 1950. Tất cả những cổ phiếu này đều được mua khi mỗi cổ phiếu đạt được mức giá cao mới. Nguyên tắc chính ở đây là hãy tập trung vào những cổ phiếu hàng đầu tạo ra những mức giá cao mới. Sử dụng khẩu hiệu mua cao và bán với giá cao hơn. Những cổ phiếu rẻ tiền thường có lý do vì sao nó lại rẻ tiền, và thường thì những cổ phiếu này không bao giờ có thể trở về mức giá cao trước đây. Một mô hình biểu đồ phổ biến tiếp theo là mô hình Double Bottom, xem hình 5, 2. Mô hình này giống như chữ V VK, mô hình này có đặc điểm giá cổ phiếu sẽ giảm, điểm 1 và 2. Sau đó có xu hướng tăng lên như mức ban đầu, điểm 2 và 3, và sau đó giảm xuống mạnh hơn, điểm 3 và 4, trước khi cổ phiếu quay trở lại mức giá cao lúc trước. Điểm 4 và 5, phía bên phải của chữ V kép giảm nhẹ hơn một chút so với phía bên trái, bởi vì nó kích những cổ phiếu yếu còn lại tăng giá. Điểm quan trọng trong mô hình này nằm ở vị trí bên phải phía trên V kép, vị trí mà giá cổ phiếu tăng lên sau lần thứ hai giá giảm xuống, điểm 6 và 7. Điểm quan trọng này nên vượt qua ít nhất 10 so với điểm cao nhất ở tay cầm hoặc điểm cao nhất ở khu vực giữa của rớt V kép khi tay cầm ca. Ông xuất hiện. Hình năm Hai minh họa cổ phiếu America Tower Conversion, sau khi vượt qua được điểm quan trọng và đạt mức 22 đô la một cổ phần, cổ phiếu này đã tăng 800% trong vòng 22 tháng. Đây cũng là cổ phiếu hàng đầu trên thị trường trước khi giá cổ phiếu tăng. Mô hình tiếp theo là mô hình Flatbase, hình 5, 3. Mô hình này thường xuất hiện vào giai đoạn 2 sau mô hình của Cucutando, khi cổ phiếu này diễn biến không mạnh, điểm 1 và 2, và có xu hướng trên từ 8 đến 12% so với diễn biến thị trường. Giai đoạn này thường kéo dài ít nhất 5 hoặc 6 tuần. Trong giai đoạn này ít diễn ra giao dịch mua hoặc bán. Điểm quan trọng mới, điểm 3, được xác định, đây cũng là điểm bạn mong muốn cổ phiếu vượt qua và cổ phiếu này được giao dịch với số lượng nhiều hơn. Hãy chắc chắn rằng bạn không sẽ không giao dịch cổ phiếu nếu nó vừa tăng 5% so với điểm quan trọng bởi vì cổ phiếu này có thể tạm thời giảm xuống và rơi xuống điểm thấp hơn điểm quan trọng. Và phải chú ý áp dụng nguyên tắc cắt giảm thua lỗ trong những trường hợp như thế này. Xin hãy xem những ấn phẩm của O'Neill để biết thêm chi tiết và trong những ấn phẩm này có minh họa nhiều biểu đồ của các cổ phiếu quan trọng. Hình năm, ba miêu tả cổ phiếu Angel Đây là cổ phiếu hàng đầu trong lĩnh vực y tế tại thời điểm đó và có kết quả hoạt động nổi bật trước khi giá tăng lên mạnh. Cổ phiếu này trong giai đoạn từ tháng 4 năm 1999 đến đầu năm 1992 đã tăng ấn tượng là 640%. Khi quan sát mô hình biểu đồ của cổ phiếu Hãy tránh những mô hình có đáy rộng và không khích vì đây là những cổ phiếu có xu hướng thất bại. Hãy nghiên cứu những mô hình có đáy khích hơn và mô hình có giá được kiểm soát tốt hơn. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế tối đa rủi ro. Bạn càng nghiên cứu nhiều biểu đồ và mô hình cổ phiếu, bạn càng thấy mình có khả năng hiểu về cổ phiếu đó tốt hơn. Và cũng hãy tránh những biểu đồ có giai đoạn thứ tư đang tăng giá bởi vì cổ phiếu của biểu đồ này có xu hướng thất bại. Chúng có xu hướng giảm giá gần 80% vào khoảng thời gian. Cổ phiếu tăng giá ở giai đoạn thứ tư, hầu hết mọi người đều biết đến thông tin này, và do đó cổ phiếu này hầu như sẽ không có sức mua trong tương lai. Cổ phiếu có diễn biến tốt là cổ phiếu có những đặc điểm sau. Có nhiều tuần giá tăng mạnh và số lượng giao dịch nhiều hơn so với những tuần giá giảm, nhưng số lượng giao dịch vẫn tăng. Có một số tuần giá không thay đổi, hoặc thay đổi ít. Tăng số lượng giao dịch cổ phiếu và tăng giá một hoặc hai lần hàng tuần trong 12 tháng. O'Neill nhận thấy 40% các loại cổ phiếu vượt qua điểm quan trọng sẽ giảm giá và quay trở lại điểm quan trọng đó. Một số cổ phiếu thông thường có thể giảm giá sau khi điểm quan trọng có thể tồn tại trong 2 hoặc 3 ngày với số lượng cổ phiếu giao dịch tăng. Hãy kiên nhẫn và đợi xem điều gì đang xảy ra, bởi vì đó chỉ là một phản ứng bình thường. Tương tự như vậy, nếu trong 50 ngày giao dịch, một cổ phiếu chỉ di chuyển so với đường trung bình trong 2 hoặc 3 ngày, thì trong nhiều trường hợp đây được coi là một hiện tượng bình thường. Khi bạn phân tích giá và số lượng cổ phiếu, bạn phải hiểu được những cổ phiếu này hoạt động như thế nào. Biểu đồ mô tả bản chất con người, tâm lý các nhà đầu tư và các hoạt động cổ phiếu trong quá khứ. Tất cả những điều này đều không thay đổi khi áp dụng trên thương trường và nó sẽ còn tiếp tục lặp đi lặp lại trên thị trường tương lai và trên thị trường cổ phiếu. Đó là lý do giải thích tại sao việc học tập, phân tích và nghiên cứu thị trường để hiểu biểu đồ cổ phiếu lại quan trọng đến thế. Khi bạn đã hiểu được diễn biến cổ phiếu trên biểu đồ, Bạn có thể tăng kết quả kinh doanh của mình lên đáng kể. Khi thị trường có xu hướng giảm sút, nó sẽ tạo điều kiện cho những cổ phiếu hàng đầu nổi lên. Vì thế đừng bao giờ nản chí khi thị trường không diễn ra đúng dự đoán của mình hãy nghiên cứu và phân tích thêm thị trường đầu cơ giá hạ. Cũng giống như những nhà giao dịch cổ phiếu khác, một trong những nguyên tắc giao dịch quan trọng của Oneo đó là đuổi kịp xu hát, ôn chung của thị trường. Để có thể đuổi kịp thị trường chung, điều quan trọng là bạn phải hiểu điều gì đang diễn ra trên thị trường và mong muốn cổ phiếu đạt mức giá đỉnh điểm sau khi đã tăng giá được một khoảng thời gian. Bởi vì hầu hết cổ phiếu tuân theo quy luật của thị trường chung, trong vòng từ 2 đến 4 tuần, lượng cổ phiếu trung bình được bán ra trên thị trường tăng mạnh trong 4 hoặc 5 ngày có thể là tín hiệu cho thấy thị trường chung đang ở mức đỉnh điểm. Đó là thời điểm bạn nên ngừng mua và bắt đầu tìm kiếm cơ hội bán những cổ phiếu đó. Khi thị trường đạt mức đỉnh điểm, nó luôn luôn đưa ra tín hiệu và những nhà đầu tư lanh lợi và sắc xảo sẽ nhận ra được điều đó. Lịch sử cho thấy thị trường đưa ra rất nhiều tín hiệu bán và tín hiệu thông báo thị trường đã ở mức đỉnh điểm trước khi một biến cố lớn xảy ra. Chính hy vọng đã khiến các nhà đầu tư không phát hiện hoặc cố lờ đi những tín hiệu này, và do vậy họ đã bị thua lỗ. Thời điểm tốt nhất để bán cổ phiếu là khi cổ phiếu này vẫn đang tiếp tục tăng giá, khi chúng tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư. Một tín hiệu bán tuyệt vời nữa là khi bạn cảm thấy mình đang rất vui sướng. Sau một thời gian giảm giá, thị trường hồi phục và quay trở lại lúc ban đầu. Đây chính là thời điểm thuận lợi để Baruch đưa ra quyết định hành động trên thị trường. Một nhà giao dịch giỏi cần phải quan sát khi thị trường sụt giá xuống mức thấp nhất và khẳng định liệu thị trường đã thực sự vượt qua khỏi giai đoạn này hay chưa. Sẽ xuất hiện điểm thấp nhất của thị trường sau khi có sự điều chỉnh từ những cổ phiếu giá hạ. Lúc này thị trường không hạ xuống thấp hơn được nữa mà các cổ phiếu quan trọng đồng loạt tăng giá so với ngày hôm trước, sau khi giá tăng lên trong những ngày đầu và trong vòng 4 hoặc 7 ngày thị trường sôi động trở lại. Bạn cần kiểm tra lại xem có đúng giá thực sự tăng lên không. 20% trường hợp thị trường sôi động ban đầu là không đúng. Những cổ phiếu hàng đầu tốt nhất thường xuất hiện trong 10 đến 15 tuần đầu xe. A à, thị trường tăng giá mới này, không có gì có thể thay cho thành công. Và một trong những nhân tố hàng đầu trong giao dịch cổ phiếu đó là phải hiểu diễn biến hàng ngày của thị trường. Chiến lược mua với số lượng ngày càng nhiều khi giá cổ phiếu ngày càng tăng, mà những nhà giao dịch khác đã sử dụng, cũng là nguyên tắc giao dịch quan trọng của O'Neill. Ông sẽ mua số lượng cổ phiếu nhiều hơn so với ban đầu nếu cổ phiếu này diễn ra đúng như xu hướng ông dự đoán. Nếu cổ phiếu này tăng từ 2,5% đến 3% so với giá mua ban đầu thì ông sẽ mua thêm. Ông khuyên bạn nên áp dụng phương pháp này và cũng nhờ việc áp dụng phương pháp này mà ông đã thu được nhiều tiền lãi trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Ví dụ, nếu bạn muốn đầu tư 20.000 đô la vào một cổ phiếu, bạn nên mua một nửa số tiền tích là dùng 10.000 đô la để mua lúc đầu nếu cổ phiếu tăng hai năm hoặc 3%, thì lần giao dịch tiếp theo anh nên đầu tư sáu nghìn năm đô la và nếu nó tiếp tục tăng giá bạn nên đầu tư ba nghìn năm đô la còn lại mua tiếp nguyên tắc mua với số lượng ngày càng nhiều khi giá cổ phiếu tăng và phân bổ số tiền cho những lần giao dịch là một chiến lược đòn bẩy khôn ngoan mà rất nhiều nhà giao dịch khác đã thực hiện và thu được nguồn lợi nhuận đáng kể o'neal tin rằng tốt nhất nên tính toán kỹ lượng số tiền bạn định đầu tư và số cổ phần bạn định mua nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu thành công, và đang kiếm được số tiền lãi lớn từ cổ phiếu này, thì bạn nên mua thêm, bởi vì cổ phiếu đó đã tăng giá trong vòng 50 ngày, và giả dụ cổ phiếu này không vi phạm bất kỳ nguyên tắc bán nào khác. Điều quan trọng là bạn không được biến khoản tiền lãi thành khoản thua lỗ. Ông đã kiếm được khoản tiền đáng kể khi mua cổ phiếu BitNC, khi giá cổ phiếu này tiếp tục tăng. Ông mua cổ phiếu này 285 lần trong vòng 7,5 năm. Những lần đầu mua cổ phiếu này đã giúp ông tăng 20 lần số tiền lại của mình Nguyên tắc mua cổ phiếu của O'Neill có thể được tóm tắt dưới đây Tập trung giao dịch những cổ phiếu được niêm yết có giá thấp nhất 20 đồng là một cổ phần hoặc những cổ phiếu hàng đầu ở thị trường chưa niêm yết giá trên Nasdaq có giá 15 đô la và được sự ủng hộ của các tổ chức tài chính EBS nên tăng trong vòng 3 năm và tiền lãi kiếm được hiện tại hàng quý nên tăng tối thiểu 20% Giao dịch những cổ phiếu có giá tăng tới một mức mới trong một mô hình hợp lý và thêm vào đó số lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày phải tăng 50%. Ông không mua cổ phiếu giao dịch dưới 15 đô la một cổ phần bởi vì ông tin rằng những cổ phiếu rẻ tiền có lý do để rẻ tiền. Nghiên cứu ông tiến hành trước năm 1953 cho thấy mức giá trung bình trước khi những cổ phiếu hàng đầu bắt đầu tăng giá, thường là 28 đô la một cổ phần. Hầu hết các nhà đầu tư thích những cổ phiếu có giá rẻ, nhưng O'Neill lại không như vậy. Ông cũng không khuyến khích việc mua những cổ phiếu của công ty mới được niêm yết trên thị trường lần đầu tiên, bởi vì những cổ phiếu này vẫn chưa có mô hình giao dịch và xu hướng cụ thể. Thời điểm tốt nhất để mua một cổ phiếu mới và có hoạt động mạnh đó là khi những cổ phiếu này đã xác định xu hướng, thường là sau 2 hoặc 3 tháng sau khi được niêm yết. Thông qua việc nghiên cứu, ông khám phá thấy hầu hết những cổ phiếu hoạt động tốt nhất là những cổ phiếu được đưa ra công chúng 8 năm trước. Để tổng kết nghiên cứu của mình, Ông đưa ra ba yếu tố chính dẫn đến thành công như sau. Phải có một hệ thống các nguyên tắc mua, và những nguyên tắc này sẽ giúp bạn chỉ mua cổ phiếu của những công ty tốt nhất và có hoạt động tốt. Hãy sử dụng biểu đồ để xác định đúng thời điểm mua những cổ phiếu hàng đầu tiềm năng này. Phải có một hệ thống các nguyên tắc bán, hãy cắt giảm thua lỗ xuống mức 7% hoặc 8% so với chi phí của bạn. Học cách kiếm được khoản lợi nhuận xứng đáng dựa trên những nguyên tắc bán của mình. Học cách hiểu thị trường chung và giải mã thị trường hiện tại đang ở giai đoạn nào và cố gắng không phán đoán diễn biến tiếp theo của thị trường hãy nghiên cứu thị trường hàng ngày và đây là ba nguyên tắc chung của ông chiến lược cụ thể cho việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư nghiêm khắc kiểm soát rủi ro nghiêm chỉnh chấp hành tránh không được sao nhãn hai nguyên tắc trên khi đề cập việc bán trước mua sau ông cho rằng đây là việc làm rất khó để thành công và chỉ những nhà giao dịch có kinh nghiệm nhất mới nên áp dụng phương pháp này nếu bạn thực sự muốn bạn chỉ nên áp dụng đối với những phiên giao dịch ngắn hạn trên thị trường có hiện tượng đầu cơ giá hạ và nên hạn chế thua lỗ và đừng bán trước mua sau những cổ phiếu có vốn thấp hoặc những cổ phiếu bạn cho rằng giá của nó quá cao. Hai biểu đồ tốt nhất cho giao dịch cổ phiếu theo kiểu này đó là khi cổ phiếu tăng giá đáng kể và tăng giá ở giai đoạn 2 hoặc 3 của mô hình cổ phiếu. Luôn luôn có những nhà đầu tư ít thành công đó là một số học giả. Một số người tự cho mình cái gì cũng biết những người luôn khẳng định rằng biểu đồ không có tác dụng. Họ nói rằng bạn không thể sắp đặt thời gian cho thị trường. Căng slim, không có tác dụng, cắt giảm thua lỗ là một lời khuyên tồi, tính giá cổ phiếu thấp xuống là một ý kiến hay. Hãy mua thấp, giao dịch các loại cổ phiếu đa dạng khác nhau, hãy là một nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu, lợi tức giá trị của một cổ phiếu và BE thấp là những thứ rất quan trọng. 40 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường đã giúp O'Neill phát hiện thế thông minh. Khuôn ngoan thông thường có thể vừa là sai lầm và đôi khi cực kỳ nguy hiểm. Phương pháp Cancellum đã giúp nhiều người trở thành triệu phú. Nếu bạn tham gia một trong những hội thảo đầu tư tiên tiến của ông, bạn sẽ gặp rất nhiều người tán thành quan điểm đầu tư lâu dài trong bất kỳ giai đoạn nào của thị trường, và số người này sẽ tăng 50% lên đến hơn 100%. Hiệp hội các nhà đầu tư riêng lẻ Hoa Kỳ hàng tháng tiến hành nghiên cứu độc lập có thời hạn hơn 50 phương pháp đầu tư nổi tiếng nhất từ năm 1998. Hiệp hội này cho biết, Cổ phiếu được giao dịch theo phương pháp tiếp cận can-slim của O'Neill là cổ phiếu dài hạn hàng, hàng đầu trong nhóm những cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Cổ phiếu này đã tạo ra khoản lợi nhuận tăng 503% trong vòng hơn 5,5 năm mà không một lần nào xuống giá. Kết quả nghiên cứu khách quan và có giá trị này được đăng trên tạp chí AAII vào tháng 8 năm 2003. William O'Neill dành sự nghiệp của mình cho việc nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường cổ phiếu. Sự chăm chỉ của ông đã được đền đáp xứng đáng khi thành công đã giúp ông trở thành người nổi tiếng và được kính trọng trong giới kinh doanh chứng khoán cũng như mang lại sự giàu có cho ông. Rất nhiều nhà đầu tư cá nhân, trong đó có tôi, muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới O'Neill vì tất cả những thông tin dựa trên thực tế mà ông đã cung cấp cho những nhà giao dịch và đầu tư cổ phiếu riêng lẻ. Những kết quả kinh doanh của Livermore, Baruch, Lope và divers có thể sẽ tốt hơn nữa nếu họ tiếp cận những nghiên cứu. Cơ sở dữ liệu cổ phiếu độc quyền của O'Neill và những công cụ khác như tờ IBD và trang web vkvkvk.investors.com. Hình 5, bốn đến hình 5, bảy là biểu đồ mô tả sự hoạt động của những cổ phiếu tốt nhất trong thập niên 1990. Mọi người có thể nhanh chóng nhìn thấy giá và số lượng của những cổ phiếu này. Biểu đồ này không chỉ ra chính xác những điểm mà O'Neill đã mua hoặc bán những cổ phiếu này. Tuy nhiên, bạn có thể thấy năm 1998 và năm 1999 Những cổ phiếu này đã thua về khoản lợi nhuận to lớn cùng với việc số lượng cổ phiếu giao dịch tăng lên, thị trường chung cũng đang tăng giá và đây là những cổ phiếu hàng đầu tại thời điểm đó. Biểu đồ cũng minh họa rõ nét các cổ phiếu hàng đầu đã đẩy giá lên như thế nào khi thị trường chung tăng giá. Biểu đồ mô tả cổ phiếu tới quý đầu của năm 2003. Biểu đồ cũng cho thấy vì không có chiến lược cắt giảm thua lỗ hay không có nguyên tắc kiếm lợi nhuận nên nếu nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu thì số tiền lại lớn thu về cuối thập niên 1990 sẽ hoàn toàn bị mất đi bởi vì họ đã không nhận ra những tín hiệu của thị trường cho biết đã đến lúc bán những cổ phiếu đó. O'Neill đã bán hết số cổ phiếu này khi những cổ phiếu này gần đạt đến mức giá đỉnh điểm và do vậy ông đã giữ được nguồn lợi nhuận to lớn trong khi những nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu không thể tin rằng họ đã mất đi khoản lợi nhuận trên giấy tờ này và bị thua lỗ nặng nề.